Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobre, tak vítajte, že ste si našli čas takto večer, podvečer. Moje meno je Juraj Sasko, som z digitálnej agentúry Visibility no a spolu s WebSupportom robíme pravidelne na mesačnej báze takéto toľky, ktoré sa týkajú online marketingu, e-shopov a veci, ktoré súvisia hlavne s tými aktivitami, ktoré sa dajú nejakým spôsobom merať a vyhodnocovať. A keď sme rozmýšľali nad nejakými vhodnými témami, tak mi napadol Peťo. Peťo z toho pohľadu alebo kvôli tomu, pretože vysvetli možno nejaký kontext, Peťo je z agentúry DAYS a v podstate túto agentúru som pár rokov dozadu spolu zakladal na Slovensku, pretože my ako agentúra Visibility sme súčasťou takej medzinárodnej agentúrnej siete Everywhere Network, kde sú agentúry z Nemecka, z Holandska, z ďalších krajín a keď sme mali nejaké diskusie, tak oni vtedy identifikovali ako jeden z hlavných problémov, že nemajú ľudí na webovú analytiku. A keď už sú, tak v tých krajinách pôsobia veľakrát ako freelancery, nemajú čas a, a tak ďalej, že je to pomerne komplikované. A rozhodli sme sa, že skúsime taký experiment, že založíme firmu, ktorá sa webovej analytike bude venovať tu na Slovensku, budeme tých ľudí vychovávať postupne a oni budú môcť pracovať aj na tých väčších projektoch, ktoré sú práve na západe. Z toho práve potom vzýšiel Days ktorého ja už teda nie som súčasťou, ale Days ako agentúra funguje ďalej a Peťo je kvality manažer v Dayse a v podstate je to človek, ktorý je tam od začiatku a ktorého ja som ešte spolu prijímal, takže som rád, že prijal pozvanie. No a dnes by sme sa mali baviť naozaj o webovej analytike ako takej z pohľadu e-shopov a e-commerce biznisu. Ja mám pripravené nejaké otázky na diskusiu, ktoré potom dám priestor Peťovi, aby zodpovedal. Z tohto celého bude potom záznam aj, aj, aj vo videopodobe, aj v audiopodobe. No a bol by som možno rád, keby ste vy, keď budete mať nejaké akékoľvek otázky, čokoľvek, tak ľudne len zdvihnite ruku a Zapájajte sa do diskusie, keďže je to diskusia hlavne pre vás. Ja mám pripravené nejaké otázky, ktoré možno aj mňa zaujímajú, alebo mohli by aj vás zaujímať, ale kedykoľvek sa zapojte. Ty by si chcel niečo dodať? Myslím, že si to obezhrnul všetko. Dobre, super. Tak áno. Chceš možno ešte o sebe niečo dodať? Uh, no, ako si povedal, tak ja som, ja som v sa začínal pred troma rokmi vlastne od začiatku toho projektu. Ja som končil školu a hľadal som si nejaké, ja som akože mám IT background, to znamená, že Vyšidoval som IT a hľadal som vlastne po škole, že kde je nejaké uplatnenie a, a vlastne tak som našiel vlastne ponuku ešte cez Visibility hľadom tejto Medzinárodnej analytickej akadémie um, riešiť webovú analytiku, tak som sa tam prihlásil a som tu teraz sa tri roky. Čiže tak asi. Dobre, super. Dobre. Tak, dobre, no, tak hovorím, mám nejaké otázky, takže ja sa budem pýtať a skúste sa zapájať, ak vám niečo napadne. Prvá vec, ktorú, ktorú by som to možno vykopol, je, je taká možno bežná, že keď sa povie webová analytika, tak hlavne v, na, v dnešných konči, alebo v našich končinách je to hlavne, že Google Analytics. Mm. Je to naozaj tak, že akože je webová analytika hlavne o Google Analytics, možno keď to máš aj porovnať s inými krajinami mm-hmm. alebo s rôznymi veľkosťami firiem, mm-hmm. že aký je ten stav? 
Hej. Um, akože do veľkej miery uh, áno. Uh, je to vlastne hlavne, akože je to taký populárny, jeden z najpopulárnejších nástrojov, čo sa týka webovej analytiky, z toho dô- z viacerých dôvodov teda. Uh, jeden z nich je teda ten, že je to vlastne súčasťou toho veľkého Google uh, produktového balíčka. Hej. Um, a vlastne aj tá implementácia Google Analytics je pomerne jednoduchá. Teda nie je až taká komplikovaná, je to nejaké predvolené, uh, nejaké dobré um, návody, dajme tomu, ktoré je dobre nasledovať. Čiže je vlastne dobre dokumentovaný ten nástroj a je taký všeobecne populárny a, a tiež dôležitým, dôležitou vecou je, že je, že je zadarmo. Čiže vlastne veľa biznisov, ktorí možno začínajú alebo sú nejaké menšie, tak vlastne chcú začať vyhodnocovať nejaké tie svoje dáta a to je vlastne taká nejaká prirodzená vstupná brána do, tej, do toho sveta online alebo sveta webovej analytiky. A samozrejme, že ako ten, ten biznis rastie potom, tak už sa tam naráža na nejaké obmedzenia toho, toho nástroja. Čiže vlastne každý nástroj má nejaké obmedzenia, mm-hmm. ale keď sa bavíme myslovene teda o Google Analytics, tak pre nejaké, keď ten, keď ten uh, biznis narastie do takých rozmerov, že sa bavíme, že má nejakých desiatky tisíc návštev denne, uh, tak vlastne tam už začína narážať na také problémy, ktorý ten zadarmo produkt Google Analytics už... Uh, Um, nie je taký vhodný na, na tieto riešenia. Čiže samozrejme existujú nejaké väčšie enterprise riešenia, ale tým, tam sa už bavíme potom samozrejme o platených verziách. Implementácia takého nástroja je o mnoho uh, komplikovanejšia. Je tam potrebné zap- zapojiť uh, či už nejaký vývojový uh, tím, či už na strane klienta, alebo nejak to outsourcovať. Um, ale hovorím, že um, keď sa rozprávame napríklad o um, e-shopoch do, do strednej až uh, väčšej veľkosti, tak podľa mňa Google Analytics je taký dobrý základ a veľa vecí vlastne tých, ktoré by oni mohli reálne vyhodnocovať ako Google Analytics, akože postačujúci nástroj na to. Na to. Mm. Čiže tam už keď sa idú riešiť nejaké tie fakt pokročilé veci, veľký obnosť dát, nejaké fakt akože nechcem povedať tie buzzwordy, ale keď už niekto chce fakt riešiť nejaký machine learning alebo niečo, tak samozrejme tam už, samozrejme Google poskytuje nejaké možnosti, ale tam sa už väčšinou potom Um, implementujú nejaké, nejaké vlastné riešenia, presne uh, ušité na mieru toho konkrétneho biznisu. Dobre, a poďme teda rozobrať to, čo si povedal, že Google Analytics postačuje do určitej veľkosti a má potom už pri tej veľkosti mm-hmm. nejaké obmedzenia. Mm-hmm. Tak čo sú, môžeš byť konkr- čo najkonkrétnejší, čo mm-hmm. sú tie obmedzenia potom, kedy to už nestačí? Hej, čiže tak to prvé je také hlavné, lebo vlastne Google Analytics mm, má nejaké dve verzie, hej a tu zadarmo, ktorú si proste ktorkoľvek môže založiť, vložiť si kód na stránku a automaticky zbiera nejaké dáta. A potom je tam platená verzia, čo je vlastne 360, Google Analytics 360 sa to volá. A tam je proste mm, nejaký mesačný poplatok, myslím, že to začína nejakých 10 tisíc eur mesačne, čiže to je nejakých 100 tisíc ročne. Hej. Čiže samozrejme nejaký e-shop to asi riešiť nebude, keď nedostáva nejakú hodnotu toho, toho Google Analytics zadarmo. Ale tak, taký hlavný, prečo teda um, e-shopy alebo web stránky vo všeobecnosti prechádzajú na ten Google Analytics 360, je ten, že dosahujú nejaký, nejaký hit limit. To znamená, že Google Analytics má nejaký limit, koľko dát vie spracovať za mesiac. Takže to, to, to je to 10 miliónov hitov, to znamená, že um, či už sú to nejaké page views, alebo nejaké eventy, alebo nejaký e-commerce, nejaký e-commerce dáta, tak maximálne do, nejakej, do nejakého množstva. Mm-hmm. Potom vlastne Google začne uh, posielať notifikácie, že je okay, tento určite príliš veľký, mali by ste rozmýšľať na expanziu alebo na platenú verziu. Uh, samozrejme sú tam aj nejaké ďalšie uh, limitácie, to už sú skôr uh, teda také produktové, to znamená, že 
Napríklad uh, Google Analytics, uh, voľná verzia, môže maximálne definovať 20 cieľov. To znamená, že si zadefinujem nejakých 20 konverzných momentov na stránke a tie sledujem. Mm-hmm. Um, Google Analytics 360 to máme myslím obmedzené na 200, alebo nejaké také toho 50, neviem presne. Takisto vlastné dimenzie, to znamená, keď chcem zbierať nejaké špecifické dáta o tom mojom biznise, tak som vo no, voľnej verzii obmedzený na 20 uh, slotov. Uh, platená je 200, dá sa to ešte rozšíriť. Čiže mm-hmm. uh, to sú také tie produktové obmedzenia, ale potom je tam vlastne aj obmedzenia toho nástroja samotného, um, čo je vlastne väčší problém, lebo sa to nedá, nedá až tak jednoducho vyriešiť, uh, teda tú migráciou na tú platenú verziu. A to je vlastne hlavne, že tá technológia, akým spôsobom funguje ten Google Analytics. To znamená, že napríklad Google Analytics funguje na, akože identifikuje používateľa na základe cookie. Mm-hmm. To znamená, cookie je nejaký malý, malý, sú, malý, malý súbor, dajme tomu, textový, drží nejakú, nejakú hodnotu a sa ukladá do prehliadača. A vlastne on, používa, on si ukladá nejakú túto cookie a na základe nej identifikuje toho používateľa, že toto je unikátny používateľ a znova sa vrátil na stránku už bol predtým a tak ďalej. No ale problém je ten, že, že táto cookie je uložená vždy v tom prehliadači, na úrovni prehliadača, dokonca zariadenia prehliadača. Čiže to znamená, že keď ja si na obile mám dva prehliadače a navstívim tú stránku z tých dvoch prehliadačov, tak budem Google Analytics vedený ako dva používateľia rôzne. Mm-hmm. Čiže um, nie je tam žiadne prepojenie a takisto to platí pre, samozrejme pre druhé zariadenie. Ja si niečo pozriem na obile, nejak prvýkrát prídem na stránku, neviem, napríklad nejakej, nejakej organiky alebo niečoho. A môžem byť remarketingovaný samozrejme na tom zariadení, ale keď prídem domov a spravím nákup už priamo, že navštívim tú stránku, tak Google Analytics ma vidí vlastne ako dvoch používateľov a vyhodnocuje ma tak, že proste jeden používateľ mal jednu návštevu a hneď urobil, urobil nákup. To znamená, že my nevieme nejak nejak, nejak um, spojiť tie dve návštevy, že áno, toto je vlastne jeden používateľ. Uh, to je vlastne... 360 vie. No práve, že nevie. Že to je ten problém, práve, čo som rádal, že to je ten technologický, že prostom, že uh, to je taký problém, ktorý vlastne ani tá 360-ka nerieši. No uh, dobré, ale napríklad Google Ads, keď ti bežia reklamy, tak tam je... Tam... Cross device nie. Cross device nie je úplne? Nie. nie. Oni majú, majú akože, sú tam nejaké možnosti, napríklad, keď máš na stránke nejakú možnosť, že sa môžeš prihlásiť napríklad, no. tak potom sa to dá, hej, že... Um, on vlastne páruje tie účty kvázi, hej, že teda ja sa prihlasím na obile a potom sa prihlasím neskôr um, na mojom notebooku, tak hej, tak sa to dá, použije sa ten identifikátor iný, nepoužíva mm-hmm. sa kúky, ale používa sa nejaký identifikátor toho účtu, hej, to on sa to dá, ale um, na nejakej väčšej škále nie, akože Google predstavil nejak, myslím, minulý rok, uh, sa to volá, že Google Signals, a je to niečo práve také, že čo by malo umožňovať tú cross-device mm-hmm. trackovanie, ale je to stále také, že dosť black box a nikto nevie presne, že ako to funguje. Takže zatiaľ, čo my sme to akože tak interne testovali, tak sme mali to také zmiešané pocity, nazvime to. A, ale sú aj iné nástroje, napríklad uh, Facebook v poslednej dobe uh, dosť investoval, vlastne Facebook bol možno čajem, rok alebo rok a pol, dva roky dozadu, Vlastne sme používali Facebook len vyslovene, keď sme chceli nejaký, spustiť nejaký remarketingový kód alebo skript, ale vlastne dosť v poslednej dobe zapracovali na tej vlastnej analytickej, nejakom vlastnom analytickom túle. A vlastne výhoda toho Facebooku oproti Google Analytics je práve to, že Facebook nepoužíva tú kukinu, ale on používa vlastne um, login do Facebooku. To znamená, mm. že keď ja som prihlásený na mobile, na ďalších zariadeniach, tak on vie, že proste ten, tieto návštevy sú z jedného používateľa. Čiže to vlastne ten nejaký cross-device tracking 
naprieč tým zariadeniami vám Facebook o mnoho lepšie z tohto pohľadu mm-hmm. poriešený a preto to je zaujímavé hlavne pre takých klientov, ktorí, ktorí majú rôzne mm, tzv. omnichannel teda marketing, že, že je tam viacero touchpointov v priebehu, a v priebehu tej nejaké nákupné cesty alebo už akékoľvek, teda, že, a, tak a, práve Facebook je v tom, že možno tie kampane on reálne by možno vedelo lepšie vyhodnocovať. Mm-hmm. Ako, ako taký Google napríklad. Čiže to je už také fakt, že um, na zváženie uh, samozrejme, že je dobré vedieť, že od, od, tej, od toho momentu, keď ja si zvolím nejaký ten analytický nástroj, ktorý idem používať, aby som rozumel, ako funguje. Tak tomu sa ešte dostaneme mm. aj k tým iným nástrojom a alternatívam. A ešte možno jedna otázka k tomu, spomínal si ten hit limit 10 miliónov, ak sa nemýlim. Mm-hmm. Uh, čo sa potom stane, akože prestane mi merať Analytics, alebo... Um, hej, akože máme aj účty, kde je to už viac ako 10 miliónov, podstatne viac a zatiaľ sa nič nedie. Uh-huh. Ani sme nedostali nejakú notifikáciu od Google alebo nič. A niektoré zase účty, ktoré sa len blížia k tomu limitu, 8 miliónov už dostávajú notifikácie. Že... A čo to je za web, ktorý dosiahne, aby si to možno ľudia vedeli predstaviť, že ja neviem, stredný e-shop, veľký e-shop, kde, kde už uh, je To je veľmi veľký e-shop. Veľmi uh, veľký hey. e-shop. Takže v našich končinách napríklad na Slovensku sú to len tie najväčšie e-shopy, ktoré... Hey, hey. Hey. Čiže to je vlastne, ako, dajme tomu, že keď, keď máme, hm, dobre, tak báme sa, že... Um, ako závisí to tiež od toho, že ak, aké, aké množstvo nejakých meraní tam je nastavených. Samozrejme, že keď napríklad na nejakej stránke, na každej stránke meriam, že ak ďaleko sa používa, sa zoskroluje a na každej stránke odpadujem 10 eventov, tak ten e-shop nemusí byť taký veľký mm-hmm. hej, a sa to nazbiera. Ale keď uh, zbierame len, sa bavíme teda, že uh, nejaké zobrazenia stránky, nejaký základný e-commerce, tak potom sa bavíme, že fakt, že to musí byť poriadne veľký e-shop. Um, neviem, ako som to odhadol, tak Vezmi um, si, že um, každú page view, napríklad máš jeden hit, máš nejaký event, to znamená nejaké pridanie do košíka, hej. Um, čiže keď máš 10 miliónov, tak je to akože, ten limit je v pohode, hej, že mm. ten, ten nie je až taký nejaký veľký problém. No, um, no lebo tam, tam tá veľká hranica je práve, že platím nulu versus 10 tisíc mesačne, áno, tak akože áno. to je dosť akože, veľký zásah, takže preto hej. Odporúčaš um, čakať, hej, kým áno, sa to... Áno, ne... nikto sa nestiažuje, tak čakať určite. Že, akože samozrejme, že nedáva zmysel, že sa prihlásiť sám Google, že, okay, že idem dosiahnuť limit, že budem platiť ho teraz. Uh-huh. Uh, akože Google hovorí, že má... Na, lebo tým, že vlastne ty máš viac ako 10 miliónov hitov, tak vlastne porušuješ ich. Terms on services. Aha, takže uh, oni ťa môžu bloknúť vo hey, finále. Že, že si... môžete bloknúť, ale ne, nemyslím, že neviem, či viem nejaký reálny prípad, že sa to stalo. Tak sa na to nebudú pozerať. No, dobre. <laughs> uh. Uh, tak uh, hey, je to, je, keď sa ti ozvu, tak asi by si to začal mal riešiť nejako. Uh-huh. Najlepšie je sa to riešiť tak, že sa pozrieš, že čo všetko zbieráš, aké, aké dáta a že čo z toho môžeš vyhodiť, lebo vôbec tým nerobíš. Uh-huh. A tým pádom vieš ten limit, sa dostať dole. Čiže. Možno taká anketová otázka, aby sme nezaspali nikto, že kto tu Analytics používa, už zdvihnite ruku. Má tu, používa tu niekto niečo iné? Čo? Má tomo. OK. Mm-hmm. Facebook. Facebook. Mm-hmm. OK. A má tu niekto 360 na, na nejakom projekte? Alebo... Nie. OK, dobre, tak to len taký malý prieskum. <laughs> No a povedz nám teda, padlo tu Matomo, ja osobne to vôbec nepoznám, takže e, možno bude ďalšia diskusia neskôr, ale ty povedz možno tie alternatívy, akože máme tu nejaký Adobe, ano. máme tu 
x ďalších, ktoré sa venujú možno len nejaké čiastkové analytike typu analytika vyhľadávania na webe alebo uh-huh. analytika nejaké hitmapy a podobne, uh-huh. ale taký komplexnejší nástroj ako alternatíva sú čo všetko? Uh, hej, tak ako si spomenul, ty, je tam ten uh, Adobe Analytics, ale tak to je fakt, že mohutný nástroj, tá samotná implementácia je komplikovaná, čiže uh-huh. to nie je to by som nepovedal, že to je nejaká alternatíva. A to nie je ani zadarmo hlavne. Samozrejme je strašne drahý a akože tie prevádzkové náklady a samozrejme tá inštalácia by bola drahá, lebo to nie sú nejaké, nejaké jednoduché veci, ktoré dokáže nastaviť. To fakt musí sa ten developerský tým a musí mm-hmm. byť priamo integrovaná. No dobré, a prečo nejaká firma si vyberie Adobe a nie zadarmo Analytics? Uh, to sa musí, to musíš spýtať tých sales. No z tvojho uh, pohľadu možno, uh, či tam je niečo. Uh, akože, um, ako? Že, um, akože väčšinou sú to podľa mňa nejaké fakt, že um, ten rozdiel je možno v tom, že aký má vlastne Google Analytics nastavený model um, a tú štruktúru tých dát, čiže on vlastne vyžaduje nejaký presnú štruktúru, akú očakáva. Čo znamená, bavím sa, že o modeli uh, hity, session alebo relácia mm-hmm. usera, um, čo je už pomerne dosť zastaralý systém, lebo vlastne Google Analytics na tom beží nejakých 15 rokov možno. Mm-hmm. Teraz vlastne pre nedávno predstavil takú alternatívu, k čomu sa možno môžeme dostať neskôr, ale um, vlastne tieto, tie enterprise riešenia ponúkajú vlastne fakt, že si tú, tú štruktúru tých dát alebo tú dátov, taký, taký warehouse si môžeš vlastne vybudovať sám podľa tých potrieb, ktoré ty presne potrebuješ. Hej. Čiže proste máš tam väčšiu voľnosť samozrejme, máš tam väčšie možnosti, nie si tak viazaný tým nástrojom uh, a vlastne potom sa už bavíme viac menej o tých um, raw data, akože, že to sú také neštruktúrované, neštruk- nie, ale neagregované dáta, mm-hmm. že, čiže on sa tam vlastne potom už vie viac menej už ako keby prístupe k tomu ako do databázy, hej, že proste robí tam vlastne nejaké selekty nad tým, um, čiže tam aj tá, tá úroveň tej znalosti musí na tom, na, ten, mm-hmm. na tom fakt, na, tom, na tej strane klienta musí byť vyššia. No tam... ja som zhruba dva roky dozadu som mal poslednú možnosť s Adobe mať taký krátky workshop, neviem, znovu anketa, že kto z vás Niekedy Adobe Analytics mal otvorené, alebo s tým pracoval. Dobre. A mne sa tam strašne páčilo to, že ako keby tam to bolo fakt, že drag and drop spôsobom si si tam dal hociaké dáta s hociakými uh-huh. dátami a tá rýchlosť tam bola úžasná, že v podstate sa zatočilo koliesko a akokoľvek veľká je štatistická dáta tam boli za tým, tak to v podstate Aha. okamžite zobrazilo to, čo malo, hej. Mm-hmm. Tak toto to, to je podľa mňa také mm-hmm. akože obrovský... Určite, že možno, že, že tie, akože my, my akože osobne tiež sme akože nes, mm, nejak ne, nepracovali, nemám nejakého klienta z Adobe Analytics, ale akože mám niečo o tom uh, naštudované, ale tiež akože, jak vraví, že proste tá výpočtová sila mm, je asi niekde inde, keď proste aj Analytics, keď už ani nedosahuješ ten limit, ktorý sme spomínali, ale máš proste nejak väčší objem dát, alebo si nejakú väčšiu tabulku, uh, vykresliť v Analyticse, tak niekedy fakt, že pre tie stredné alebo väčšie uh, web stránky fakt, že čakáš dlho, kým sa ti to refreshne, potom zistíš, že si tam niečo zabudol pridať, uh-huh. tak znova zase niečo pridáš. No dobrá, 360 je v tomto akože Je ichlejšia, áno, a ďalší akože, problém je v tom, že keď um, hlavne teda pri, pri tých voľných verziách, uh, že keď chceš tam dostať do tej jednej tabulky napríklad viacero dimenzií a niekoľko metrík, uh, tak Google Analytics práve za tým kvôli tomu, aby rýchlejšie ti ponúkol tú spätnú väzbu, teda tú tabulku, tak nebude brať do aj 100% session, ale proste si mm. vyberie nejaký od 20 až po 80. Mm-hmm. A keď, ti, keď chceš pozrieť nejaké dáta a on ti to povie, že 
No aby si, aby si mal rýchlejšiu tú tabulku, tak som to vysegmentoval za teba a ukazujem ti len dáta z 20%. Mm-hmm. Tak je to... A to robí aj 360. To robí aj 360 a robí to aj uh, free samozrejme, ale tie thresholdy sú tam nejak inak mm-hmm. nastavené. Takže toto môže byť argument pre nejakú Určite. firmu, prečo ísť do nejakého iného riešenia, lebo... Určite, hej. Akože potom 360 máš zase, um, máš tam automaticky k tomu BigQuery účet. Čo je vlastne tiež ten prístup k tým raw data, uh-huh. čiže vlastne na tej hit, hit báze, čiže bez tej agregovanosti, čo ti ponúka Analytics. Čiže ale tam vlastne potrebuješ mať nejaké znalosti SQL alebo niečo také, čiže to vlastne pristupuješ do tej databázy a ty si fan, musíš napísať ten, ten select, čo vlastne chceš vidieť a on ti to vypluje a potom sám si nad tým robiť všetky uh-huh. tie veci, čo Analytics za teba robí, prepočítava tie metriky, tak tam si to musíš všetko pripraviť sám. Čiže Uh-huh. Dobre, a ešte mimo týchto uh-huh. je nejaký nástroj, ktorý by stal za zváženie alebo možno nejaký typ? Ako, mm, si myslím, že ako keď chceš riešiť takú analytiku ako všeobecnú, že, že hľadať nejaký problém, nájde, tak podľa mňa akože ten Analytics, Google Analytics je akože fajn, akože a tieto alternatívy Facebook Analytics, uh, možno to má tomu, myslím, že to je tiež uh, zdarma. Uh, čiže to je akože dobré. A potom možno vlastne, keď už máš nejakú špecifickú vec, tak spôsobím naložiť oči Hojar, alebo nejaké ďalšie uh-huh. uh, Skôr mať akože jeden nástroj typu presne, Analytics a... a potom už konkrétne problémy. Presne, alebo... presne. keď niečo uvidíš v tých dátach, že je tam nejaký problém, tak potom, že okay, že ako sa o tomto konkrétnom probléme dozviem viac, že čo tam je za problém a potom tam môžem nasadiť ten hotjar, môžem tam nasadiť nejaký ďalší tool, ktorý mi presne povie, že či už uh-huh. riešim checkout, alebo či riešim ten search, alebo či riešim celkový nejaký engagement na tej stránke. Uh-huh. Dobre, stretol som sa aj s tým, že firemná politika nejakého korporátu napríklad ani nedovoluje, že môžu mať nasadený Analytics mm-hmm. z toho dôvodu, že to je produkt od Google, že ja neviem, posielajú sa dáta, neviem ako aj toto mm-hmm. je riešené teraz aktuálne, že ja dovie kde, na aký server a podobne. Hey. Hey. Určite, akže to, je, to je tiež možnosť pre, to, pre tie veľké hlavné spoločnosti, prečo sa oni potom zameriavajú skôr na tie enterprise riešenia. Ale tam už je možno, že sa to dá priamo na ich server napojiť kvázi. A to umožňuje aj Analytics mať riešenie na svojom serveri? Pokiaľ viem, tak nie. Takže tam by som musel ísť do niečoho iného. A napríklad také Adobe to je? Myslím, že to, nie som si istý, ale myslím, že je tam tá možnosť. To znamená, že keď som nejaký Amazon, hej, príklad teraz... Myslím, že Amazon nepoužíva. Jasné, ale teda som web, ktorým presahuje aj 10, aj 100, aj možno aj miliardu hitov, hej, že už fakt, že niečo obrovské. Zároveň už riešim aj nejakú ochranu dát a všetky tieto veci, takže mám pravdepodobne vlastne servery, na ktorých mám niečo nahodené, ale asi Analytics to nebude. To určite nie. To oni podľa mňa majú, keď sa bavíme, že Amazon, a oni majú určite vlastné riešenia na to mimo takýchto enterprise. Oni majú podľa mňa nejakú vlastnú analytickú fakt štruktúru. Tam to musí byť obrovské kvanta dát, ktorí by podľa mňa ani tie, tie enterprise riešenia nejako nepodporovali, si myslím. Čiže oni to majú určite nejako vlastne in-house poriešené. Dobre, a keď sa poz- znovu vrátime k bežným e-shopom v našich končinách, tak si spomínal, že Analytics bohate postačuje na tú, tú nejakú základnú analytiku. Mm-hmm. Ako by mohol vyzerať taký nejaký ideálny ekosystém nástrojov na analytiku, hej, že Analytics plus proste nejaké konkrétne veci, tak keď mm-hmm. si zoberieš bežný e-shop, ktorý má mm-hmm. nejaké problémy alebo výzvy typu e-commerce, merania, správanie užívateľov na mm-hmm. webe a podobne, že, že čo, čo sú také odporúčané nástroje mm-hmm. alebo celkovo ten ekosystém, ako by mohol vyzerať. Um, Takže vždy si treba vybrať najskôr, teda rozhodnúť sa pre nejaký ten základný nástroj analytický, 
Hej, čiže keď sa bavíme, že Google Analytics alebo Facebook Analytics, ktorý budeme primárne používať, že to je vlastne ten, tá jedna, nech, ja som povedal, že ten ekosystém, ako uh, si to nazval, by sa mohol skladať z nejakých takých troch častí a vlastne tá jedna časť by bol ten analytický hlavný nástroj, ktorý vlastne bude zbierať tie dáta uh, o interakciách tých používateľov na webe. A potom potrebujeme nejakú takú, takú um, strednú vrstvu medzi, medzi stránkou a tým nástrojom. To znamená, že to je nejaký tech management systém väčšinou. Mm-hmm. Uh, to znamená, že v, tom, v tej vrstve vlastne my riešime to, že uh, tie dáta, ktoré posielame, či už do toho analytického nástroja, alebo tých ďalších prípadných, uh, sú konzistentné a všade sa posielajú vlastne rovnaké dáta. Lebo keď sa to proste, samozrejme, Analytics si vieš priamo prepojiť s webom, či priamo ho nasadiť na web, bez tohto systému, nejaké tech management systému, ale tam proste potom narážeš na ten problém presne, že keď to robíš uh, pre ten analytický nástroj, potom pre, pre Google Ads, alebo Facebook, alebo ďalšie nástroje, tak uh, tam vznikajú rozdiely, lebo stále to dávaš tomu developeru zapracovať a on si to stále spraví po svojom a potom na konci mesiaca sa podrhnú tie dáta. Takže je to v podstate Google Tag Manager, hej, o čom sa bavíme a prípadne možno rýchlosti povedať, že čo ešte iné by mohlo byť na miesto Tag Manageru? Ak... Um, je tam, tuším, že tiež uh, uh, Adobe mi má vlastný nejaký nástroj, um, ani neviem, že nejaký, nejaký ďalší má ani nejaký nenapadný. My akože fakt pracujeme s Google Tag Managerom väčšinou a je to úplne postačujúci a vlastne Google Tag Manager vlastne vie fungovať aj bez toho, aby ste mal Analytics. Hej. Hmm. Čiže vlastne to je nezávislý nástroj na správu tých tagov. To znamená správu nejaké tej dátovej vrstvy, čiže vlastne Google Tag Manager môže fungovať nezávisle bez toho, aby som ne, ne, tam nejaká požiadavka, aby som teraz musel posielať dáta mm-hmm. do Analyticsu. Takže to je tá dátová vrstva a potom? A potom je tam tá, tá, tá reportovacia alebo, alebo nejaká tá analytická, hej, čiže tak dávam dokopy, ale také to, sú to rôzne veci. Tak uh, potom sa chcem na tie dáta nejak pozerať, hej, či dá sa to samozrejme v Analytics, tam máš nejaké možnosti. Uh, ale ideálne je na to použiť akože nejaký vlastný nástroj tiež na tú vizualizáciu dát alebo reportovanie, dashboardy. Um, vlastne Google, súčasťou toho ekosystému od Google je Google Data Studio, čo je vlastne nástroj na vyslovene vizualizáciu dát. Výhodou je, že si tam vieš prepojiť dáta aj z iných zdrojov, nie z Google Analytics, vieš tam napojiť či už nejaké jednorazové súbory, nejaké CSV, nejaké tabulky zo šitu alebo nejaké ďalšie dáta. Sú tam rôzne sa tam pripojenia, či už na Facebook, a tak ďalej. Čiže vlastne tam vieš dostať dáta z viacerých zdrojov a potom ich skombinovať do, do určitej miery mm-hmm. a vytvoriť nejaký, nejaký report. Hej. Um, nie je to ako, že Data Studio je skôr fakt taký, že reportovací nástroj alebo dashboardovací, že urobíš tam také grafy a potom to dá niekomu prezentovať nejakému či už klientovi. Ale zase keď tam chceš robiť nejakú analýzu v tom alebo fakt, že um, nejaké, nejaké prepočty, nejaké dáta, nejaké operácie nad tými dátami, tak to nie je nástroj, ktorý by som zvolil, lebo samozrejme má nejaké obmedzenia a potom sa bavíme teda už na tej analytickej časti, akože samozrejme do istej miery sa to zase tiež dá v Analyticse, uh, akože tam tie prepočty tiež nevieš veľmi dobre robiť, ale tak uh, buď si ich teda vyexportuješ úplne naj, najzákladnejšie, vyexportuješ si data z Analyticsu, dáš si teda nejakých Google Sheet a tam už máš o mnoho väčšie možnosti, mm-hmm. hej, máš tam nejaké vzorce, vieš tým nejako pracovať, keď nevieš nejaký iný nástroj, napríklad Arco alebo Python mm-hmm. alebo niečo. Proste začneš, exportuješ si ich z Analyticsu, dostaneš ich do šitu a môžeš s nimi ďalej robiť nejaké, nejaké prepočty, dajme tomu. Ak sa to chce riešiť na nejakej viac sofistikovanejšej báze, tak potom tam prichádzajú na um, programovací jazyk R, čo je vlastne R, a to je vlastne štatistický nástroj s veľkým množstvom knižníc, 
kde si tiež taktiež vieš importovať dáta priamo z Analyticsu. Máš tam nejaké rôzne modely už, keď chceš riešiť, alebo nejakú pokročilú analytiku, tak tam máš na to pripravený takú, takú pôdu. Čiže tam, samozrejme, tam poskytuje tiež nejaké možnosti vizualizácie, alebo si tie dáta zase vyexportuješ do nejakého súboru a potom ich zase vizualizuješ na to studiu. Mm-hmm. Um, no a potom nejaké čiastkové problémy e-shopov, jak sme, už mm-hmm. sme načetli Hotjar a čokoľvek iné, čo by... Hej, tak to určite, že Hotjar um, je vlastne na nástroj na nejaké um, získavanie nejakých, nejakých uh, dát o nejakých takých, by som povedal, že skôr že kvalitatívnych, že takých, čo nevidíš v Analytics, hej, že, že um, vidíš, že máš nejaký problém v checkoute, napríklad e-shopu, proste máš nejaký veľký drop off userov na prvom kroku a pozrieš sa na to, všetko funguje, nechápem, že prečo tí používateľia odchádzajú, tak väčšinou sa tam použije teda ten hodžar alebo nejaký takýto iný podobný nástroj, ktorý vytvára nejaké, či už si ak povedal, tie hit, hitmapy, to znamená, že ak sa používateľe navigujú tým webom alebo tou konkrétnou stránkou, alebo sa tam v tom prípade pridá nejaký nástroj, nejaký, nejaký, ktorý zbiera nejakú kvalitatívnu spätnú väzbu od tých používateľov. Lebo nie všetko vieš vyriešiť len, tými dát, kvalit, len tým, že sa pozrieš na tie kvalitatívne dáta, ale potom potrebuješ v nejakom, moment, nejakom momente, keď už ak identifikuješ problém, ale potrebuješ vedieť, že, okay, že z tých dát, čo ja zbieram, nie som schopný povedať, že prečo, čo, čo, aký tam je problém, a, tak potrebujem nejaký, nejaký spät, nejakú spätnú väzbu od tých Tak sa ich proste spýtaš, že proste, mm-hmm. Vidíme, že ste odišli, nedokončili ste nákupný proces, aký bol problém. A potom sa pozrieme na tie dáta zvlášť. Mm-hmm. Um, čiže, čiže určite Hotjar alebo podobné nástroje, ktoré, ktoré um, zbierajú tie interak- interakčné dáta. Akože Hotjar, um, čo spomenul tie hitmapy, tak ja som ja mám s tým taký osobný problém, lebo Hotjar uh, vlastne vytvára tie hitmapy na základe pohybu myši. Aj? A ja si myslím stále, že to je, alebo klikov, alebo nejakých interakcií. A práve, že vedľa na týchto stránkach väčšinou býva problém, že tam interakcia nie je vôbec, alebo začne vyplňať a odíde v nejakom kroku. Čiže vlastne tiež nevieš to celkom, celkom po všetkých prípadoch použiť. Mm-hmm. Čiže tiež treba mať akože dobrý case, že fakt, že okay, že viem, že teraz ten, nasadím tam ten hodžar a budem si vedieť, mám nejakú hypotézu a budem si to vedieť týmto overiť, že keď to tam, ja toto očakávam, že tam vidím, keď to tam je, tak OK, poďme to fixnúť, keď nie, tak späť. Uh-huh. plánovanie má, že čo tam môže byť uh-huh. za problém. Dobre, priestor pre vás, nejaké priebežné otázky? Nie, zatiaľ nie. OK, uh-huh. kľudne sa aj hlaste, keby, keby niekomu niečo napadlo. Nech to potom nezabudne. Dobre, máme viacero klientov e-shopov hej, a taký bežný problém, ktorý e-shop rieši, je, že bežiam Google kampane, Facebook kampane, nejaké porovnávače, Heureka. Každý v podstate z nich poskytuje aj analytiku, to sme mm. už povedali, aj Heureka poskytuje analytiku, no. aj, aj, aj rôzne iné. Mm-hmm. A myslím si, že klient alebo e-shop má tendenciu si myslieť, že tie jednotlivé siete majú tendenciu si privlastňovať čo najviac konverzií, čo je možno, že aj prírodzené. Ja už som sa stretol aj s tým, že Heureka bola schopná za pár 100 eur vygenerovať asi 100 tisícový obrat a že v podstate skoro všetko, čo ten e-shop urobil, bolo z Heureky a tak ďalej. Takže akože teraz nechcem hodnotiť nejako, ale môže to byť. Aké existuje riešenie možno nad tým celým? Mm-hmm. Ja osobne som sa stretol a riešili sme možno nejaký Roy Hunter, 
Roy Venue, alebo Roy Venue, pardon, alebo uh-huh. možno tvoje odporúčanie, že niečo posadiť proste nad všetko toto a v tomto vyhodnocovať a práve tie, práve z pohľadu konverzií, možno to je také uh-huh. najdôležitejšie. Hej, že keď, keď predpokladám, že dáta sú správne, hej, to nástroj. Predpokladajme. Predpokladajme. Uh, tak problém je ten, že, že ak si povedal, že väčšinou ten atribučný model, ktorý ten nástroj daný používa, je nastavený tak, aby si vždy tú konverziu prihlasnil uh, na ten nástroj. Čiže, ak tak je... neviem, predpokladám, je to tak? Alebo... A, áno, áno, je to tak, samozrejme, aby, aby boli dobré čísla. Uh, a potom, potom si pozrieš, uh, najmä tomu Facebook, a vo Facebooku máš uh, 100 transakcií, pozrieš si Google Ads, tam máš 250, pozrieš si Analytics a máš tam 120 celkovo. Hej, a že čo sa deje, hej, že prečo, prečo to tak je. Um, toto máme akože jedno z najčastejších otázok, že proste nesedí počet konverzií v týchto jednotlivých nástrojoch. No odpoveď väčšinou, keď teda predpokladáme, že tie dáta sú správne, ktoré tam posielame, je práve rozdiel v tom, že každý z nich používa nejaký iný atribučný model. To znamená, že atribučný model je nejaký, nejaký zoznam pravidel, na základe ktorých sa vlastne prerozdelí tá hodnota tej objednávky na všetky tie kanály, ktoré boli v tej ceste nákupné. Hej, čiže keď ja napríklad mm, mám čo tri interakcie s webom, uh, prídem príklad z organiky, potom sa vrátim cez nejaký remarketing Facebook a nakoniec uh, konvertujem z Google Ads, tak Facebook by reportoval tú transakciu ako jeho a Google Ads by reportoval tú transakciu ako jeho a, a Google Analytics by to reportoval ako Google Ads, pretože Google Ads je, teda um, Google Analytics používa um, last non-direct click, to znamená, že posledná návšteva z nedirektu, vlastne je v tom atribuovaná 100% konverzie. Um, samozrejme, dajú sa tie, tie uh, atribučné modely meniť a to je akože vítané, lebo väčšinou problém je, že uh, je aj nejaká kampaň, ktorá možno že nemá priamo úlohu uh, konverzie. Nechcem, nechcem z tejto, neočakávam, že z tejto kampane, ktorú, ktorú mám, že, že budem mať uh, tisícky konverzií má nejakú inú úlohu, či už je to nejaký brand awareness alebo čokoľvek. Ale bolo by dobré, že priradiť aj tej nejakej kampane alebo tom kanálu nejakú hodnotu za tú konverziu, keď možno, že prvýkrát alebo prines, po nejakej prvej návšteve priniesol toho používateľa späť na ten web a potom zase začal navštevovať ten web z iných kanálov, nakoniec spravil tu, ten nákup. Čiže tam vlastne sa to práve rieši potom na ten atribučný model a tak, ako si povedal, že je to potrebné riešiť v nejakom neutrálnom nástroj, ktorý má vlastne taký rozhľad nad všetkým. Čiže či už to môžeš použiť aj v Google Analytics, tiež tam je možnosť vytvárať si vlastné atribučné modely, alebo potom používaš nejaké také nástroje, ako si spomenul, že Roy Venue, alebo ďalšie. Um, čiže vlastne nie je to ako, že ani otázka toho nástroja, ale ten atribučný model, ktorý, ktorý používaš. Mm-hmm. Um, v Analyticse máš niekto, niekoľko prednastavených, okrem toho vlastne direct, um, máš tam atribučné modely, ktoré ti rozdelia vlastne celku, dajme tomu, že uh, nákup bolo 100 euro uh, a boli tam tri kanály, tak ich to rozdeli rovnomerne, hej, že 33, 33, 33, hej, a jedno euro mm, bude mimo. Mm-hmm. Ale, um, čiže vlastne to rozdeli rovnomerne, potom sa tam rôzne, že mm, tam zohľadňuje aj čas, že dajme tomu, že čím bližšie to bolo k tej konverzii, tak tým väčšiu časť, čo len poslednému kliku dá 80%, alebo, alebo 30%, ďalšiemu dá 20%, a tak ďalej, až to bude znižovať až k nula. Čiže je tam viacero možností a takže fakt ten atribučný model je, je, je dosť komplexná téma, lebo 
proste taký ideálny atribučný model neexistuje. No je to, tak to záleží od toho, že od toho klienta, že aké má kampaň, aké, aké nástroje používa, tak aká je dlhá na, tá nákupná cesta samotná. Keď je to niečo, že fakt, že uh, nejaký, nejaký za pár eur, nejaký, nejaký, nejaký produkt, tak je to iné, ako keď si niekto kupuje auto a viackrát sa vracia cez rôzne kanály, tak uh, preto je to dôležité riešiť aj na takej dlhšej, uh, dlhšej nejakej časovej uh, osy, aby som povedal. A tiež uh, to býva tiež akože s klientami problém, že keď vlastne, ako som spomenal, tú uh, kampaň, ktorá nemá, proste, nemá hlavnú úlohu skonvertovať toho používateľa, ale proste napríklad Facebook alebo niečo a pozrieť sa na tie dáta, že Facebook nám dal dve konverzie a Google Ads nám dal 120, tak vypníme Facebook, nepotrebujeme Facebook, lebo nedáva žiadne konverzie. No ale keď sa pozrieš zase cez ten atribučný model, že cez ktorý kanál možno prvýkrát prišli tí používateľia na tvoj web a zišli to, že to boli Facebook a vypneš Facebook a už nejde ani AdWords zrazu, lebo, lebo tam je to vlastne nejaká, nejaká súčinnosť tých kanálov možno, um, tak uh, vie sa s tým proste narobiť viac škody ako užitku. Čiže proste on si pozrie, že uh, fakt, že tento kanál môžeme kľudne vypnúť a ušetríme peniaze nejaké, ale má to reálne presne opačný efekt. Preto je dobré sa tým zamyslieť, že Okay, síce sa pozeráme a priadujeme tú konverziu tomu poslednému kanálu, ale asi aj tie ďalšie tam majú nejakú, mm-hmm. uh, nejakú úlohu v tom procese. No a pri atribučných modeloch veľa e-shopov má napríklad aj kamenú predajňu. Hej, a tak, mm-hmm. Takzvaný ROPO efekt býva mm-hmm. dosť silný, že, mm-hmm. že research online, purchase offline, mm-hmm. alebo, alebo nejaká predobjednávka na, na, na e-shope, alebo proste zistím, či ten produkt mám a idem si to kúpiť o, offline. Mm-hmm. Ako sa dá toto vyriešiť, dotrekovať to celé a možno aj nejaká konkrétna skúsenosť, že, že kde hey. to vedeli spraviť? Uh-huh. A mali sme teraz jeden taký zaujímavý projekt pre uh, klienta, ktorý vlastne, je to vlastne nejaký, se, sus, nejaký systém garáží v mestách a predávajú vlastne, že môžeš kúpiť parkovacie miesto. Že proste, nie že kúpiť, ale proste ideš si zaparkovať hmm. auto. A vlastne tam je tiež tento problém, že buď si môžeš teda kúpiť nejaké ročné predplatné, na nejaký, nejaký rok alebo mesiac alebo nejaký rezervovať na nejaký konkrétny čas alebo proste len ideš to tam skúsiť a proste zaparkuješ na mieste, zaplatíš to. Uh-huh. Uh, a presne to bol problém, že oni chceli vyhodnocovať, aký má vplyv web alebo nejaké kampane alebo, alebo proste webová iba návštevnosť na tieto ad hoc, by som to nazval, návštevy v parkovacích miestach. To znamená, že niekto príde na nejakú produktovú stránku, produkt je teda garáž ne? a odíde ale potom reálne akože tam zaparkuje za autom, čiže proste by sme chceli atribuovať nejakú hodnotu tej objednávky alebo to, čo tam zaplatil tomu webu. Um, no a spravili sme to tak, že vlastne Google, um, či už Google Analytics alebo tuším aj Google Ads, um, poskytuje takú funkciu, že store visit. Vlastne on, neviem, či na Slo- myslím, že na Slovensku to je už tiež uh, sprístupnené, nie som si istý. Uh, viem, že, že to nebolo dlho, ale myslím, že som zachytil, že už je to. Ale na Slovensku sme ešte nemali s tým žiadneho klienta, takže neviem. Ale proste ono to vlastne tak funguje, že vlastne on trekuje nejakým spôsobom polohu zariadení a keď sa vlastne nachádza v tom objekte, dajme tomu, že je ten store visit, tak vlastne vie identifikovať, že proste ten používateľ návštiv a dokonca ho priraduje ku kanálom. Čiže 
že tá návšteva bola atribuovaná k organike napríklad, mm-hmm. niečo také. Takže tie dáta sú tiež také, že je to samozrejme black box, čiže za to veľmi ťažko sa dohľadávajú informácie, ako presne to funguje. Čiže nechceme sa na to úplne že spoliať, že, proste, že toto je určite správne, lebo sme videli, že, že napríklad pre tohto konkrétneho klienta, ktorý operuje um, v štátoch Európy a videli sme, že mal store visit v Amerike, ne? čiže uh, asi to presne veľmi nebude, ale tak nejakými nejakými modifikáciami tak tých Tak ono dát. môže byť, len tam neprišiel autom asi ten človek. Uh, možno, možno, neviem, že kde sa stala chyba, kde sa odrazí videli. No ale toto je priamo funkcionalita, alebo natívna funkcionalita Google Ads, možno v rôznych uh-huh. krajinách, uh-huh. ale čo takto riešenie, že mám predsa len aj v tom obchode nejakú pokladňu alebo nejakú výdajňu, uh-huh. že posielam v podstate nejaké dáta z pokladne späť do Analyticsu ano, ako, a takéto hej, nejaké integrácie. Hej, akože dá sa, dá sa posielať, akože keď sa bavíme o Analytics, dajú sa posielať dáta aj z offline prostredia, len to funguje samozrejme na jednom princípe, ako keď to riešiš na webe. Čiže máš tam proste nejaký, nejak sa volá to, že measurement protocol a ty vlastne vieš posielať jednotlivé hity, akože z offline, vieš, že proste, že okay, tu na bol, keď budeš vedieť povedať rovnaký identifikátor, aký bol ten používateľ na webe, aký mal, Google uh, Cookie, uh, uh, GAčko, tak uh, budeš to vedieť spárovať potom. Čo Ale... viem, ako urobiť? To vieš urobiť uh, buď tak, že... Asi uh, sa ho nespýtam, že aká je vaša kúpa. Hej, to asi nie, ale uh, dajme tomu, že musíš tam mať nejaký, nejaký moment, kde to vieš, kde to vieš spárovať. Čiže keď, uh, akože je to veľmi ťažké spraviť, keď niekto si pozrie ten produkt iba na webe a proste príde a potom si to kúpi. Potom sa väčšinou používajú tie store visit práve mm-hmm. a snažia to na, na základe toho nejak uh, vypočítať. Ale väčšinou to môže to byť tak, že napríklad pre ďalšieho klienta sme mali um, m, taký case, že... On vlastne predával bicykle a ty si na webe môžeš uh, objednať testovaciu jazdu. Hej. Čiže vyplníš nejaký formulár a s tým formulárom sa odošla aj táto, ten identifikátor toho používateľa. Čiže vlastne on už vie sledovať ten lead kvázi aj mimo webu, lebo vlastne ten, ten formulár odoslal ten client ID, tak všetky tie ďalšie uh, nejaké interakcie mimo webu budú uh, priadené tomu používateľovi. A teda potom, či sa to pošle do Analyticsu, alebo sa to nechá nejakom, nejakom šíte a potom sa to vlastne len importuje do toho reportovacieho nástroja, to už je potom vec akože na tom klientovi väčšinou, že či na to má kapacity, lebo tam väčšinou treba už zahrnúť aj nejaké IT oddelenie alebo nejaké, nejakých developerov. Mm-hmm. Čiže buď sa to teda nechá v nejakom, nejakom šíte, kde bude teda client ID a nejaký stav toho leadu, dajme tomu, že prišiel na testovaciu jazdu, vyskúšal si tieto tri bicykle a kúpil si tento. Čiže potom vieme to prepojiť, že okay, že tento lead bol vyplnený z tejto kampane a nakoniec viedol k tomu, že si ten bicykel kúpil. Čiže, čiže tak nejak, že mm, sú tam nejaké možnosti, akože samozrejme je to, je to obmedzené. Potrebuješ mať nejaký kľúč, aby si, aby si prepojil tú návštevu z webu s tým offline-om. Mm-hmm. Čiže... Dobre, znovu výzva na otázku. Má niekto niečo medzi tým? No. Dobre, tak pýtam sa ďalej, ešte máme nejaký čas, chvíľu. <laughs> Zaujímalo by ma ďalej, Možno, že čo bol taký najväčší fail, keď ste dostali do rúk nejakú analytiku nejakého klienta, mm-hmm. môže byť aj veľmi konkrétny, a zistili ste, že to je proste, že to merajú úplne že zle. Ja viem, že to býva veľmi časté, že tam niečo sa meria zle, ale je samozrejme rozdiel, že nemám nastavené nejaké meranie konverzie, mm-hmm. ale dáta sú správne mm-hmm. a rozdiel je, keď proste to, čo tam vidím, vôbec nie je pravda. Takže čo, čo sú také časté chyby, alebo možno aj najväčší fail, ktorý si videl? A tak, takých väč- väčších failov bolo niekoľko, ale tak uh, 
možno jeden taký, taký, čo sme riešili v poslednej dobe, bol, že vlastne klient mal implementovaný celý NNC commerce. Um, to znamená, že od začiatku um, nejaký, dajme tomu, že bol produkt a teda meral, že koľkokrát to ten produkt zobrazí, koľkokrát sa ho do košíka, koľkokrát pôjde do nejakého nákupného procesu a koľkokrát si ho kúpi. No a problém bol ten, že on vlastne tým, že to bolo zle nastavené, tak sa tie dáta posielali niekoľkokrát na každej stránke, teda ja som si pozrel produkt raz, ale tým, že som si zaskraloval, tak som to poslal nie raz, ale 3 až 6 krát. Mm-hmm. Ale t- problém bol, akože nebol by problém, keby to je konzistentne, sa to posiela 6 krát, lebo sa to dá proste upraviť v tom analytixe, že okay, že viem, že tieto sú, dáta sú 6 násobne uh, nadhodnotené, tak viem proste ďalej na 6 a viem sa na tie také reálne pozrieť. A problém bol, že my sme to nevedeli uh, určiť, že koľkokrát bolo to nadhodnotené, bolo to niečo medzi 3 a 6. Mm-hmm. Čiže, podľa dĺžky scrollovania presne, sa... Presne, čiže... Mm-hmm. Uh, ale keď sa chceš pozrieť na nejaké, nejaké dáta, že ktoré produkty sú najnavštevovanejšie alebo ktoré sú najvietnejšie, že pridávajú do košíka, tak sa pozráš na nejaké dáta, ktoré si myslíš, že ten produkt je najnavštevovanejší, pritom nemusí to tak vôbec byť. Um, čiže to bol, a to bol taký problém, že to sa, to sa už neopraví v tých dátach, lebo vlastne Google Analytics je taký, že proste, keď tam už tie dáta teraz pošleš, tak už to neopravíš nejako. Že v podstate len to zabudnú, nezačiem ja Za, Zabudnú na tú pripomienku do Google Analytics, že odteraz je to fixnuté a mm-hmm. že... Aby, aby bolo jasné, že prečo tam je zrazu taký veľký drop, 6-násobný. Takže bývajú také, takéto veci, alebo potom, keď je tam napríklad platobná brána a, a vlastne platobná brána je vždy, prejdeš na nejakú inú doménu, mu sa vrátiš na nejakú thank you page. A keď tieto platobné brány vlastne nie sú vylúčené v nejakom, sa to volá, že referral exclusion list, neviem, sa to volá po slovensky, nejaký, nejaký zoznam odkazujúcich stránok. Najmä tomu vlastne, čo, keď je tam doména zaradená, tak uh, nebude vlastne, ne, nepreruší sa tá session. To znamená, že ja keď prídem, prídem z organiku a proste vyplním celý ten, prídem až na koniec procesu a zaplatím to uh, a vlastne tá platobná brana je vylúčená z týchto, týchto zdrojov, uh, tak vlastne uvidím originálny zdroj, hej, že to bol organik. No a keď to tam nie je, tak všetky, všetky transakcie sú priradené týmto platobným bránom. Mm-hmm. A potom na konci mesiaca, že, že idem spustiť tieto kampane a potom na, ďal, na konci ďalšieho mesiaca poďme ich vyhodnotiť a vidíš, že všetky transakcie boli priradené Tatra banka, SK, mm. Slovenská sporiteľná SK. Treba tam viac inzerovať. Hej, hej, asi majú, hej, dobrý konverzný pomer majú. <laughs> čiže, čiže to je také, a to už tiež neopravíš, hej? Čiže môžeš tam, zase dá sa to do istej miery akože opraviť tým, že si spravíš vlastný atribučný model, kde vylúčiš túto doménu, aby nemala žiadny žiadnu hodnotu a priradiš to nejakej predchádzajúcej, ale tak to je také, že zaplatanie diery len také, mm. že, že proste nerieši ten reálny problém. Čiže to treba potom vždy opraviť a keď nutne potrebuješ vyjednotiť tie kampane, tak sa to dá ešte nejako zachrániť v tomto prípade. Ale potom sú aj také problémy, že, že mm, väčšinou um, sa na tú analytiku alebo na nejaké to, to meranie vôbec nemyslí. A keď sa robia nejaké updaty, nejakých, nejakých normálne, že nejaké V prechádza nejakou, nejakou zmenou alebo sa pridáva nejaká nová funkcionalita. Všetko sa otestuje, len, len meranie sa neotestuje. A, a týždeň si nikto nevšimne, že, že tam žiadne dáta neprichádzajú do toho analyticsu. Lebo samozrejme, nikto, nie každý si to pozera každý deň. Samozrejme, to, to nie je možné, aby, aby sme si aj my pozerali dáta klientov na dennej báze. A tiež po týždni si zistia, že, že nemáme tu žiadne dáta, že kde je problém. Tak to sú také, že... 
tam možno aj ja jednu, jednu skúsenosť, to bolo veľmi, veľmi dávno a mali sme jedného klienta, ktorý predával online letenky. Bol to pomerne veľký portál a letenky fungujú, alebo tie vyhľadávacie enginey fungujú tak, že sú rôzne Amadeus a Galileo a neviem, ako sa volajú. A ten web toho klienta mal ako keby moduly a podľa toho, aký typ letenky ste hľadali, tak sa zapájal podľa toho, toho engineu vyhľadávacieho. Ale tým pádom aj na vývojovej stránke ten web bol z viacerých modulov a my sme v podstate až po roku spolupráce a možno aj, že aj dlhšie zistili, len veľmi náhodou, že na tretine toho webu nie je nasadený vôbec Analytics kód, pretože proste v jednej tej časti toho vývoja ono sa to tvárilo aj front page, aj vš- ako keby všetky základné stránky Analytics kód mali, ale až keď sa človek dostal do nejakého toho bukovacieho procesu, tak keď sa zapojil jeden z tých modulov, v ktorom ten Analytics nebol, mm. tak tam zrazu došlo k tomu výpadku. Takže v podstate za rok uh, mu chýbali, uh, zistilo sa to nejako náhodne, a popri tom, že vlastne nesedeli ani potom vo finále tie čísla z Analyticsu a ich nejaké biznisové dáta a tak, mm-hmm. ale, ale bol to celkom prúser hej, a veľmi ťažko sa to možno odhaluje. Hej. Tak k tomu, k tomu taká otázka na teba, že jak takéto veci odhaliť, nejako existujú na to nejaké skripty, alebo to treba proste Testovať, najať uh, indického spolupracovníka, no. ktorý to bude prechádzať. <laughs> No, treba to samozrejme testovať, hej. čiže keď sa robí teda nejaká implementácia, dajme tomu, že uh, robí sa implementácia e-commerce, teda celý, chceme, chceme sledovať celý e-commerce od začiatku až po koniec, uh, po, po nákup, uh, tak to treba dôkladne otestovať. Uh, samozrejme, že je to iné, keď sa to testuje na nejakej, nejakom uzavretom prostredí, či v nejakom testovacom prostredí a potom to nasadí do live uh, produkcie. Um, čiže vždy akože dôležité to, že my vždy prizvukujeme tým klientom, že keď robíme nejaký taký väčší projekt a implementujeme tie veci a proste je to zdlhavý proces, lebo väčšinou akože my pripravíme nejaký dokument implementačný, čo potrebujeme zapracovať, oni to za dva týždne dostaneme odpoveď od nich, že OK, že máme nejaké zadržanie toto, lebo neviem, developeri nestíhajú a tak ďalej. Potom dostaneme od nich konečne, že OK, máme to nasadené, poďme live. A my, že, no, že najprv to musíme dobre otestovať a ideálne ešte to nasadiť akože na nejaký taký, že testovací, testovací mód, dajme tomu, že vlastne budem sa na tie dáta pozerať čo týždeň, alebo kým sa mi tam nazbiera nejaká reprezentatívna vzorka a budem porovnávať vlastne s tým, čo oni reálne majú na nejakom backend systéme. Hej. No dobré, ale toto je dosť manuálna robota. Existuje nejaký skript, ktorý teraz to... nasadíš na web, prebehne ti a zistí, že všetko je dobre nasadené? Alebo... Akurát toto riešime teraz uh, intenzívne. A nenašiel som žiadne takéto dobré riešenie na to. Uh, akože sú nejaké automatické, automatizované testy, hej. Um, či už cez Selenium alebo nejaké iné, iné možnosti. Ale takýto špecifický na nejaké, že nejaké trackovanie alebo, alebo, alebo testovanie merania na webe. Uh, som nenašiel, takže uh, máme na to akože nejaké, nejaké, nejaké také procesy, akože um, väčšina to je akože manuálna práca, väčšina si to už väčšinou pozrieš, akože ty reálne si spravíš niekoľko testovacích scenárov, prejdeš si to manuálne, pozrieš sa na tie dáta, ale samozrejme nemá šancu odhaliť nejaké problémy, keď tam je nejaký problém s nejakým uh, konkrétnym modulom, ak si ty povedal napríklad, uh, tak väčšinou preto sa to robí tak, že... Uh, Najprv to my pozrieme tak interne, na tom lokálnom uzavretom prostredí, snažíme sa tam odchytiť to, čo vieme a keď sme s tým OK, tak sa to dá live, ale nie live. Je. Čiže sú to, zberáme dáta, ale ešte neprehlásime, že tieto dáta že sú OK, že môžete s nimi robiť. Mm-hmm. Že proste máme tam nejaký testovací moment a potom priamo v tom nástroji 
či už Google Analytics alebo inom, pozeráš sa na tie dáta a tam máš o mnoho, keďže máš veľký objem tých dát, tak vieš nejakú potenciálnu chybu o mnoho ľahšie nájsť a potom už sa dopátraš ty, že, proste, že čo tam, aký tam je problém a dáš to, mm-hmm. dáš to na opravu. A akože problém je aj ten, že to je jedna časť, keď sa robí nejaké nové meranie, že to sa dá nejako ešte odtrieť, ale problém, problém je ten, že, uh, že to je taký kontinuálny proces zabezpečovania tej kvality uh, dát a veľa, veľa klientov si myslí, že sa to raz nasadí a teraz, že 4 roky nemusíme nič robiť, lebo je to tam nasadené a proste môžem 4 krát zmeniť uh, kompletný web, premigrovať to na nejaký iný systém a stále to bude fungovať a potom, potom zistí, že nie. Čiže je to taký kontinuálny proces a preto my sa snažíme akože aj tých klientov tak vzdelávať o tom, že by mysleli na tú analytiku a na tie merania už v tom procese, že vývoja, keď oni proste pridávajú nejaké nové, nové uh, prvky alebo nejakú novú funkcionalitu na ten web, tak okay, že asi by sme mali na to myslieť teraz, že ako sa toto bude merať, potrebujeme niečo zmeniť v aktuálnom meraní alebo nie. Um, čiže už to je o tej vlastne kultúre uh, alebo tej vyspelosti toho klienta, že okay, že viem, že toto je nejaký zásah, ktorý by mohol ovplyvniť to, čo meriame. Poďme si to potvrdiť uh, najskôr a pos- zistiť, aký má, aký, ako máme postupovať. Uh-huh. A spomína si na nejaký prípad, že by klient nevedel o tom, že niečo zle meria alebo nemeria? Uh-huh. A že by na základe toho spravili nejaké zlé biznisové rozhodnutie? Alebo vypálili by proste nejakú kampaň, ktorá vôbec bola založená na nejakých dátach, ktoré boli zlé? Takže tak, takýto extrémny prípad sme našťastie nemali ešte aspoň, čo si, čo si pamätám. Akože ono väčšinou, veľa klientov nevie, že tie dáta sú zlé a proste rešpektujú tie výsledky tých kampaní také, aké sú. Sladká neznalosť. Hey. A to je, akože, otázka je, že, že čo je horšie, že, že, uh, že nevieš, že tie dáta sú zlé a proste, že si proste v tom, že je to OK, alebo, alebo potom zistíš, že sú zlé, že boli zlé celú tú dobu. To potom radšej ani mu to nehovorí. Hey, ne? Ale vieš, lebo potom zistí, že vlastne si zakladal, že si myslel, že okay, že super, aký som informovaný a robím informované rozhodnutie. A, a potom zistí, že, že tomu tak veľmi nebolo. A potom vlastne aj ten klient je taký, že keďže mal som tie data zlé, tak som sa sem dostal nejako. Hey, že ne, nevidíš, že, že um, to missed opportunity, alebo uh, mm-hmm. myslím, že tak sa to volá, že, že proste tá... tá, tá uh, to, o čo prišiel, keďže tie, tie dáta na poriadku a fakt tie rozhodnutia mohli byť lepšie, on, proste, on ich pochádza za OK, alebo proste častokrát nevie, že, mm-hmm. že, že čo presne tie čísla znamenajú, aj napriek tomu ich používa ako kľúčové metriky a, a dá si ich do dashboardu a, a, a povie, že, že uh, musíme niečo spraviť, lebo uh, za august sme mali priemerný čas na stránke. 58 sekúnd a teraz máme 56 a je to, to je, neviem koľko, to je 5% pokles a, a čo, čo s tým budeme robiť, ale he. A pritom je to taká metrika, že, okay, že je, to vôbec, je to vôbec relevantné toto, že čo, mm-hmm. čo, čiže to je zase taká druhá vec, čo často riešime, že snažiť sa namieriť tých, hlavne tých menej uh, analyticky vyspelých klientov na to, že aby merali fakt, že radšej menej, ale fakt, že také veci, ktoré reálne môžu nejaký ten biznis nejakým nejakým pomôcť a, um, a nezakladá to na nejakých takýchto metrikách, ktoré, ktoré väčšinou sú úplne inak rátané, ako si oni myslia. Mm-hmm. Lebo sú to tie black box metriky, ktoré Google Analytics poskytuje. A, a, a myslia si, že tomu rozumejú a, a už len keď sa bavíme o tých používateľoch, hej, 
tak proste vidíte tam 100 používateľov, si myslí, že to bolo 100 unikátnych používateľov naprieč, naprieč zariadeniami a pritom to tak nie je, bolo to, bolo to 100 používateľov z rôznych 100 zariadení, dajme tomu, alebo 100 mm, kúkých z toho. Mm-hmm. Vlastne. Čiže, čiže... Okay. Dobre, a moja asi jedna z posledných, možno že aj posledná otázka je, teraz najsexy slovo príde GDPR, ktoré je v platnosti už v podstate vyše roka. Mm-hmm. Bolo okolo toho obrovský báz, všetci to riešili, mali sme aj klientov, ktorí radšej povypínali kampane, aby len neurobili niečo zlé a podobne. A potom sa to nejako celé dalo do normálu, možno že aj s prvými zisteniami, že vlastne ani tety na úradoch netušia, že čo majú pokutovať, nemajú pokutovať a čo sa má merať, nemá merať a podobne. Mm-hmm. Tvoja, ne, t- možno že aj vidíš, robíte aj pre klientov proste mm-hmm. na západe, hej, a, a máte zároveň klientov aj tu, že či mm-hmm. je v tom nejaký rozdielný prístup voči GDPR agende ako takej mm-hmm. a z pohľadu webovej analytiky, že či, čo, čo sa teda zásadne zmenilo za ten rok aj niečo. Mm-hmm. Um, hej, čiže ak si spomenul, že máme teda klientov či už v Holandsku alebo Nemecku a v Nemecku už aj predtým ako GDPR prišlo, tak oni tam vlastne to e-privacy alebo nejaké zabezpečenie tých dát, oni to tam dosť intenzívne riešili a tam aj boli ako reálne pokuty ešte pred GDPR. Čiže oni to tak dosť citlivo riešili, čiže oni keď došiel GDPR, tak fakt, či už to boli Holandia alebo, alebo Nemci, tak uh, oni to fakt z toho spravili Uh, normálne, že produkt a proste fakt, že, um, okay, že ideme implementovať teraz nejaké, uh, nejaké, nejaké riešenie, aby, aby vaša stránka zbierala len tie dáta, ktoré uh, reálne používateľ dá súhlas. Um, čiže tam proste normálne tie banery už neboli len také, že naša, naša stránka používa cookie OK, ale bol tam fakt taký obrovský banner, kde bol proste veľký odsúhlasený odstavec, čo tam musí byť napísané. A pod tým si mal presne možnosti, že s akými trackovacími skriptami alebo kuchynami súhlasíš, aby boli ukladané na tvojom zariadení. Čiže či sú to um, nejaké štatistické kuky, alebo marketingové kuky, alebo, alebo nejaké, nejaké nastavenia, ktoré, ktoré reálne používaš na tom webe, že jazyk si to zapamätá a takto. A používateľ musí dať vyslovene súhlas na tejto um, veci. Čiže to, co akože dosť riešilo pre tých klientov, mali sme proste fakt, že to bolo už, to bolo minulý rok, hej, uh, maj, tuším, maj. Hej. Čiže ja si pamätám, že, že, že tie tri mesiace predtým a tri mesiace potom som nič iné nerobil, len som, len som robil skeny GDPR, cookie a identifikoval, aké skripty tam majú a robili sa poriadok, hej. Čo ja si myslím, že zase na jednej strane, že je fajn, lebo proste predtým, akože aj teraz, ale, ale predtým vládol, Uh, taký divoký západ, hej? že proste každý si zbieral dáta do všelijakých nástrojov, aj osobné údaje, uh, aj uh, proste veľa rôznych dát o tých používateľoch. Ale ani častokrát ani ten klient nevedel, že to zbiera. Presne ne? tak, a to je, to je také niečo, že proste nech sa spraví m- m- WordPress tému, šablónu a tam máš nejaké lajky alebo niečo a zistíš potom v tých kukinách, že proste tam sú proste také nástroje, ktoré ty ani si nikdy v živote nevidel a proste si tam udržiavajú nejaké, nejaké dáta o tebe. Čiže z tohto pohľadu akože si myslím, že to bolo fajn a vlastne my, my sme to aj spravili tak, že, že, že samozrejme, že rešpektujeme ten, proste, že ten, ten súhlas, ktorý používateľ dá. To znamená, že ak nesúhlasí s marketingovými kukinami, tak neodpalujeme žiadne, nepridávame do nejakých remarketingových listov, neposielame ho data do Google Ads, do, na, na Facebook a takto. Ak teda nesúhlasí s tými marketingovými dátami, my stále posielame do Analyticsu 
tie anonymizované štatistické dáta. To znamená, že vieme, že z akého zdroja prišiel, vieme, aké interakcie mal na webe, čiže aby sme si to vedeli nejako vyjednocovať, ale už nemôže byť, ako som povedal, nemôže byť súčasťou tých remarketingových listov napríklad. Čiže to sa rieši, dosť riešilo a ja si osobne myslím, že to je, akože, že je to fér a že to GDPR akože, bolo to akože bu bu bu, že každý akože, budeme riešiť banery teraz. A, a, ale podľa mňa to je skôr o tom, že, že, že to je transparentnosti, že, okay, že povieš tomu návštevníkovi, že, okay, že daj nám súhlas, aby sme mohli na teba cieliť reklamu. A ak si to nepraješ, tak je to OK a proste do toho, je to proste, proste také, také morálne, normálne, že OK. A proste je to viac o tej informovanosti, aby tí ľudia vedeli, že aj tak väčšina ľudí vôbec hovoria, že, že áno, že, že ich zaujíma to súkromie na webe, ale pritom opak je pravdou, keď, keď, keď im ponúkneš proste, že im dáš kávu zadarmo, ak ti dajú tvoj e-mailový adresu, tak 90% ľudí to správy. Tak káva zadarmo je káva zadarmo, no. ale no, dobre, ale ja keďže som taký špekulant, tak ne. teraz hneď sa mi naskýta ešte to ako doplňujúca vec, že som na tom webe a ako používateľ webovej stránky poviem, že nechcem, aby ste ma cieľili. Uh-huh. A ty aj napriek tomu, akokoľvek čo tam odsúhlasím, tak proste si ma zaradíš do remarketingového uh-huh. zoznamu. Uh-huh. Je toto vôbec technologicky dohľadateľné, že príde teraz pani inšpektorka, ktorá povie, že on, tento pán, videl banner, ktorým ste ho cielili, <laughs> takže má podozrenie, že ste porušili jeho práva. Ako to môže dokázať? Alebo... Neviem, akože, neviem presne, ako by sa to dokazovalo, ale podľa mňa by sa to mohlo dokázať tým, že vlastne uh, zoberá notebook a povie, aha, táto kukina je uchladená týmto nástrojom a ten nástroj je používaný na remarketing. Ne? Takže vie aj medzi tými kukinami akože identifikovať, ano. že ja prídem na web, čo sa mi uloží a tú kukinu vie identifikovať Niek- a... No, niektoré sa dajú. Uh-huh. Takže napríklad pri Google Analytics je to komplikované, lebo Google Analytics kukina sa ukladá tak či tak. A potom je vlastne... No, takže? Akože to je, to je akože my, my máme slovo, akože... Nechcem teraz nikoho nabadať na presné činy ani nie, podobné, akože, len teda... Ne, neviem, že či sa to presne takto dá dohľadať, ale môžeš ty ako keď ťa niekto akože osočí, že, 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 proste, že si použil jeho dáta napriek jeho vôli, tak ty môže argumentovať tým, že my to máme takto proste nakonfigurované a tým, že ste vy nedali súhlas, dajme tomu, tak ste nemohli byť zaradení do tohto remarketingového listu, že muselo to byť... Náhoda. Náhoda. <laughs> akože sú, sú také, akože keď sa to mm, rieši, akože používame na to taký uh, nástroj tretej strany a on si vlastne drží nejakú, nejakú databázu, hej. Čiže tých konsentov, čiže on tam má nejaký identifikátor toho, že on to vie potom spárovať a proste ukázať, že, že pre tejto prípady, že okay, toto ste povedali a... Takže teoreticky, teoreticky tam je dá, tá technologická možnosť. Mhm. Dobre, uh, neviem, dostali sme sa, uh, sekundu, ja len, že teda áno, naplnili sme čas, takže kľudne, keď máte otázky, ďakujem Peťovi a hej, pýtajte sa. No jasné. Ja musím zopakovať otázku mm-hmm. kvôli, kvôli záznamu, že keď riešiš nejaký SEO projekt, kde robíš link building a technické SEO a podobne, ako vieš potom v Analytics zistiť, že ktorý z tých úkonov mal aký efekt? Hej, to, to konkrétne asi sa nedá, myslím, v Analytics sa takto povedať, že presne, že ktorý, ktorý úkon mal vplyv na tú organiku, ale môžeš to celkovo akože zamerať na, na, na tú organickú návštevnosť, hej. To vieš povedať, že proste, že okay, že tu sme začali, 
s týmto dosahom a začali sme riešiť nejak SEO a potom si analyzovať tú organickú návštevnosť, to sa dá, a, ale takto myslím, že konkrétne nejaké, nejaké úkony to, to si myslím, že skôr, skôr nie. Ako mne jediná vec k tomu no. príde ako hodná, že keď robíš akúkoľvek aktivitu marketingovú, tak keď používaš Analytics, tak málo ľudí to využíva, sú tam tzv. poznámky v tej timeline. Mm-hmm. A málo not- annotations, alebo no. jak, sa, jak sa to bolo po anglicky. A je to fajn, aj, aj historicky si tam dáva. Teraz som zmenil titulky na webe, alebo mm-hmm. teraz som zmenil, ja neviem, pridal som descriptions mm-hmm. a podobne. Mm-hmm. Že vždy sa potom aj spätne vieš pozrieť, že keď sa nejakým spôsobom napríklad tá organika hýbala, no tak to mož- mohlo byť od nejakého momentu. To je len za mňa ako, že mm-hmm. tak, taký typ, že málo to vidím u klientov, že by sa to no. reálne používalo. Hej. To je, to je dobré, akože používať tie anotácie vo všeobecnosti, že keď sa tam robia nejaké zmeny alebo sa začne niečo na nejakom, nejakom projekte pracovať, tak sa to zaznačí tam a potom keď sa na tom spätne pozrieš za rok, tak vieš povedať, že prečo som tu teraz zrazu mal takýto veľký pík niečo, proste nejakých dát alebo nejaký, nejaký, nejaké metriky, lebo už za rok nebudeš vedieť, čo sa tam presne stalo, keď tam máš tú anotáciu, že OK, bola to nejaká kampaň alebo bolo to nejaký, začali sme riešiť SEO, tak vieš, že od toho momentu, že sledovať nejaký ten progres, ale takto nejakú konkrétnu aktivitu, to asi, to asi nie je Analytics. Neviem, či sme zodpovedali. Asi nie, ale... Asi nie, ale... <laughs> Dobre, má, má niekto niečo? Mm-hmm. Ja mám dve otázky. Dve otázky. Jedna, jedna je taká jednoduchá, že tie anotácie, že či nemáš nejaké skúsenosti s tým, že či sa to dá niekde reportovať, alebo nejak, nejakou apličkou dostať z toho Analyticsu niekam preč. V minulosti som sa o to snažil. Takže prvá, ja sa znovu zopakujem, že prvá otázka je, že či tie anotácie sa dajú nejakým spôsobom cez API alebo akokoľvek exportovať z Analyticsu? Myslím si, že nie, ale zase videl som nejaký tool, ktorý bol akože tretej strany tiež a dal si importovať niektoré. Takže do, do, toho, do toho rozhrania Analyticsu. Že že nie exportovať, ale importovať. Hej, že, že napríklad tento konkrétny tool, že on importoval notifikácie, že keď boli štátne sviatky konkrétnej krajiny, mm-hmm. hej, že na každý štátny sviatok, de- deň v roku, tam importoval anotáciu, že štátny sviatok. Mm-hmm. Ale ten export, uh, export som, myslím, že nie, že myslím, že cez API, neviem, že či sa tam vôbec dá uh, pristúpať k tomu, lebo to je na, na, úrovni, uh, na úrovni účtu, akože toho účtu, Google účtu, uh, ktorý vlastne ako tvoj alebo nejaký firemný, tak na tom účte je vlastne uh, zriadená tá, tá anotácia. Takže neviem presne, že či cez API sa k tomu dá pristúpiť, ale myslím si, že, že nie. Ale nesom si istý, to by som musel pozrieť. A potom ešte druhá otázka, že na to GDPR, mm-hmm. že či máš nejaký typ nejakého toolu, ktorý presne robí to, že oddeluje tie veci. Mm-hmm. Ja, mne napríklad príde, že taký tag manager by to mohol robiť, keďže tam sa vkladajú tie veci a on by mohol o tom rozhodovať, alebo či nie. Znovu to zopakujem, že ohľadom GDPR, či je nejaký typ na, nástroj, ktorý dokáže práve tie kukiny selektovať alebo dávať možnosť tým užívateľom, či to robí tag manager alebo niečo iné. Uh-huh. Čiže keď sa bavíme o tom, lebo potrebujeme odchytiť nejaký ten, ten súhlas toho používateľa, aj, čiže bavíme sa väčšinou o nejaké kukilište, len vyzerá trocha, trocha inak ako, ako zvykla a je tam viac možností. Čiže vlastne my, čo musíme spraviť, je musíme nejaký, nejak odchytiť tú voľbu toho používateľa. A či už sa na to používa, teda my väčšinou máme akože dve riešenia, máme jedno také, ktoré sme vlastne vybudovali akože my, in-house, to je vlastne taký banner pokročilejší, kde si zaznamenáme, že či používateľ súhlasil s marketingovými kukinami alebo nie. A potom presne v gtm na základe tejto voľby, ktorú si my uložíme paradoxne do kukiny, <laughs> rozhodujeme o tom, že či môžeme tie, tie marketingové skripty odpalovať alebo nie, to sa rieši na úrovni gtm Ale nevýhoda takéhoto riešenia je, že napríklad 
nemáme ako dokázať práve ten, ten konsenč, čo si sa pýtal. A potom je samozrejme nejaké, nejaký, nejaký tool, on sa volá CookieBot, čo je vlastne kukilišta, ktorá sa importuje na web, dá sa úplne customizovať. A tá vlastne CookieBot robí to isté, či je tam integrácia s gtm čiže v gtm nastavíš nejaké, nejaké pravidlá, že kedy sa ten marketingový script môže alebo nemôže odpáliť. Ale navyše si aj zachováva ten, ten nejaký timestamp, že kedy bol ten konsent daný, aká bola hodnota, takého zariadenia a takéto veci. Mm-hmm. Čiže to je ten rozdiel. Ale áno, je najlepšie to riešiť cez gtm a pristupovať k nejakej hodnote. Musí to byť mm, urobené cez cookie alebo potom nejak server-side, ale tak to by bolo nejak komplikovanejšie. Takže uh, cookie-bot je jeden z tých typov. No? Hej, hej. Čiže väčšinou sa tá hodnota akože uloží do cookie a potom v gtm porovnám, že ok, mám tu Facebook, pixel a chcem ho odpaliť na všetkých stránkach, ale chcem ho zablokovať, ak marketingové kluky neboli akceptované. Uh-huh. A to spravím gtm veľmi jednoducho. Čiže, a tam preto aj to gtm je tak dôležité, že tá verstva uh, presne nad takýmito vecami tam máme kontrolu. Keď to je všetko hardcore tak, tak nemáme. Takže otázka je, či si mal možnosť nahliadnúť do nového Google Analytics a že ako sa na to pripraviť, keď to bude taká radikálna zmena. Uh, áno, mal som, lebo je to vlastne už voľne dostupné, už je to ako v beta verzii. Uh, čiže ktokoľvek si môže zaročiť ten, tento nový účet Google Analytics. Vlastne tam by som približne povedal, že o čo ide. Uh, vlastne, ak sme sa bavili o tom modeli, o tej štruktúre dát v Google Analytics, na tej hit, uh, session a user, tak teraz vlastne všetky, skoro všetky metriky v Analyticse sú prepočítavané na tie sessiony. A t- práve tento nový, nový systém Analyticsu, ktorý Google vlastne predstavil um, pred mesiacom možno, uh, mení túto štruktúru a vlastne do dáva tých používateľov a jednotlivé tie hity. Čiže on vlastne všetky vlastne, keď si robíš nejaké segmenty, tak to bude založené na useroch a mení sa štruktúru, akým spôsobom sú tie dáta posielané do, tej, uh, do toho účtu. Um, a taktiež vie kombinovať dáta či z aplikácie a webu do, jedného, do jednej property, do, jedného, do jednej databázy kváze. Um, čo sa týka tej otázky, že či treba niečo meniť, akože netreba, lebo vlastne ten starý, uni- starý teda aktuálny univerzálny text, ktorý tu bol 15 rokov, tu asi ďalších 15 rokov ďalej bude, nakoľko ešte starý uh, štandardný analytik stále funguje, um, aj teda teraz, hoci už zastarali. Čiže Google nevypne teraz, že v najbližšej dobe, že tento univerzálny analytics, pretože celý ten ekosystém je na tom vybudovaný a mm, proste nemôžu si veľa uh, firiem dovoliť akože teraz migrovať a opustiť tieto staré dáta, čo sme tu mali. Zbierali sme nejakých x rokov a teraz začneme na novo. Čiže uh, ten, predpokladáme, že ten univerzálny analytics tu bude ešte desiatky rokov s nami. <laughs> a, tak ako je tu ešte starý ten legacy, uh, úplne starý. Ale uh, bolo by dobre možno, že uh, implementovať, ak, ak sú na to zdroje, aj ten nový Analytics a viac sa zaujímajú o to, že, že aké možnosti poskytuje a možno, že ho aktivovať ako, ako doplnok k tomu uh, Universal Analytics, ktorý teraz máme na webe. To znamená, že uh, budem mať Universal Analytics, ktorý budem používať na všetky vyjednocovanie všetkých kampaní a tú beta verziu, ktorá je fakt beta a strašne veľa vecí tam ešte nie je spravených a stále sa to, uh, Google na tom pracuje, 
tu začnem od tohto momentu a budem sa postupne učiť s tým, aby, aby som mohol eventuálne prepnúť celú, celú analytiku do tej novej property, pretože tá bude poskytovať o mnoho zaujímavejšie, také modernejšie hlavne prístupy. Takže to riešenie ako keby mať separa- teda po boku obidva, najbližší rok to možno testovať, ono sa to vyvíja to v beta verzii, takže zatiaľ Jasne. netreba šaliec toho, že... Jasne, vôbec nie, žiadna, žiadny dôvod na paniku nie. Univerzal Analytics hovorím, že tu bude dlho ešte, takže mm-hmm. je to akože nejaký taký doplnok. Málo zdrojov ešte ohľadom toho, čiže fakt akože tie veľa vecí tam ani nie je dotiahnutých a nie je ani úplne jasné, že ako sa tie dáta tam presne majú posielať. Čiže je to stále všetko také zahalené rúškom tajomstva, ale, ale inštalácia je veľmi jednoduchá. Čiže ak, má, ak, ak ten web má Google Tag Manager, tak proste je to jeden tak kvázi. Založím si novú property, ktorá je troška komplikovanejšie založiť, ale už sú na to návody. A proste budem to priebežne akože paralelne zbierať do tých nástrojov a môžem si porovnať tie dáta, že ako vyzerajú mm-hmm. v jednom, v druhom. Čiže tak nejak. Okay. Mm-hmm. Dobre. Posledná otázka, keby no, uh-huh. A nie je problém mať viacej napríklad Google Analytics zbierania na jednej stránke, že vlastne nevyjú sa medzi sebou alebo si nekradnú tú premenu alebo niečo podobné? Opakujem, že či nie je problém mať viacej asi meracích kódov z Analyticsu napríklad na jednom webe, že či potom na sebe nejako sa nebijú medzi sebou a tie dáta sú OK? Uh, nie je to žiadny problém, akože je to je dosť bežná prax dokonca že máme viacero akože, tých property ID, hej? čiže viacero property ID, akože kvázi databáza, akože je to účet a pod, pod nimi môžete mať viacero, uh, viacero tých databáz kvázi. A bežne to robíme napríklad pre jazykové verzie, uh, keď má web nejaké viacero jazykových verzií, tak každá jazyková verzia má vlastnú uh, property, vlastnú databázu a potom máme ešte jednu celkovú, kde posielame všetky dáta zo všetkých jazykových verzií. Mm-hmm. Čiže bežne máme, že dve Google, dva Google Analytics účty na, jedne, na jednom webe. A samozrejme, akože môže sa stať, že pri tej konfigurácii, že, že tam môže byť nejaký konflikt, ale keď sa rieši to cez Google Tag Manager, tak by tam nemal byť žiadny problém. Že ten problém nie je na strane Google a samotného merania, ale skôr, že niekto Aj, tam niečo... chyba jedine, ale, ale hovorím, že ak sa používa Google Tag Manager a vytvorím si jeden tak pre jednu property a druhý tak pre druhú, tak tam nie je žiadny problém. Bude fungovať to. Budú používať rovnaký identifikátor obidva, um, čiže tam nie je žiadny, žiadny problém. Dobre, tak tu by som to možno ukončil. Peťo, tu možno nejakú minútku ešte bude, takže keď potom over record budete mať nejakú otázku, tak možno kľudne, zaraz som ťa zdržal, že? Uh, možno tam zostali vzadu ešte nejaké chlebičky, takže kto bude najrychlejší, tak ho získa. A neviem, no ja vám ďakujem za, za účasť, za pozornosť, pevne verím, že to bolo aspoň trochu informačne prínosné a, a snad sa vidíme teda pri nejakom ďalšom toľku, takže ďakujeme. Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.